0: Em nossa conversa de hoje vamos falar um pouquinho sobre crises existenciais. Aqueles momentos em que tudo o que queremos é sumir, desaparecer e por muitas vezes até morrer. Momento esses de dúvidas e incertezas em que é possível experimentar sensações de desorientação, insatisfação ou conflito interno. Durante uma crise existencial, uma pessoa pode questionar o propósito de suas ações, de suas escolhas, de seus relacionamentos interpessoais, até de sua fé ou filosofia, até mesmo sua própria identidade. Nessas fases, podemos nos sentir perdidos, desiludidos ou desmotivados, buscando um sentido mais profundo para tudo o que vivemos. As crises existenciais podem ser desencadeadas por eventos marcantes como a perda de um ente querido, uma mudança drástica na vida, uma decepção pessoal ou amorosa. Também podem ocorrer em diferentes estágios da vida, como na transição da adolescência para a idade adulta, na meia-idade após uma grande conquista ou uma perda. Embora as crises existenciais possam ser angustiantes, elas também podem ser vistas como oportunidades de crescimento pessoal e transformação. Nessa fase é possível descobrir novos valores, interesses e caminhos, encontrando um sentido renovado para a existência então querido ouvinte, se você estiver passando por uma crise existencial busque-se autoconhecer entenda seus valores, interesses, habilidades e desejos reflita sobre as experiências passadas e analise o que é importante para você para a sua vida questione suas convicções atuais e explore diferentes perspectivas sobre os temas e assuntos e o mais importante, busque a orientação do Criador ele te fez, Ele te conhece e Ele pode te ajudar. Por isso, quero compartilhar com você um artigo do Paulo César Nascimento que usa como exemplo um homem de Deus, Elias. A história dele está registrada no primeiro livro de Reis. Em resumo, lá no capítulo 18, nós vemos um Elias que em nome do Senhor estava fazendo e acontecendo. Um Elias no auge, no topo da vida espiritual. De repente... No capítulo seguinte, o mesmo escritor fala de um Elias temeroso, cansado da vida, buscando isolamento. Um Elias depressivo, desejando para si aquilo que o ser humano mais repugna, ou seja, a morte. Parece até que o escritor está falando de dois homens diferentes... Mas, na verdade, os dois capítulos, tanto o 18 como o 19, trata de um homem vivendo dois momentos distintos na sua caminhada de fé. Um momento de auge e euforia espiritual e um momento de depressão e crise existencial. Que lições podemos aprender com esse momento de depressão e crise existencial vivenciado pelo profeta Elias em nossa caminhada de fé? Primeira lição, Deus o nosso Senhor não nos desumaniza, ou seja, lá no capítulo é, 5, versículo 16 da carta de Tiago está escrito A oração de um justo é poderosa e eficaz. E para ilustrar essa declaração acerca da eficácia da oração feita por um justo, Tiago busca um exemplo no Antigo Testamento. No versículo 17 do mesmo capítulo, ele diz Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Querido ouvinte, que Elias era homem, isso é óbvio. Mas por que Tiago fez questão de enfatizar essa verdade tão óbvia? Não temos certeza dos motivos que o levou a enfatizar a humanidade de Elias. Mas o que ele deixou claro é que o fato de sermos homens, mulheres de Deus, homens, mulheres de fé, de orarmos e as coisas acontecerem, não elimina a nossa humanidade. Em 1 Reis, capítulo 19, temos uma ilustração clara daquilo que Tiago declarou acerca do profeta. Nós temos um Elias ameaçado de morte por uma mulher que, do ponto de vista humano, tinha autoridade e poder para matá-lo. Nós vemos também que essa ameaça desencadeou uma crise na vida do grande profeta de Deus. Eu convido você a analisar comigo todo o processo da crise de Elias. No versículo 3, ele sentiu medo e fugiu com o propósito de salvar a própria vida. Já no versículo, ainda no versículo 3 e no início do versículo 4, ele buscou isolar-se de tudo e de todos. Ele não queria ver nem ouvir ninguém e desejou para si a morte, diz no versículo 4. Nós não precisamos ser excelentes psicólogos para sabermos que fuga, isolamento e desejo de morrer são sintomas claros de um estado depressivo. O grande profeta Elias fugiu, isolou-se e desejou morrer. Em outras palavras, Elias entrou num processo de depressão. Coitado de Elias, se vivesse em nossos dias. Tem muita gente que pensa que depressão não é coisa de crente. Esse mau entendimento da fé cristã tem levado muitos a entrarem em crise porque estão em crise. Muitos crentes vivem em crise porque estão em crise. Será que eu sou crente mesmo? Se sou, por que sou tão depressivo? Deus revelou-se a Moisés no meio da sacerdente, quando Moisés estava recebendo a lei no Sinai, o monte tremia e fumegava. A revelação da ira de Deus no livro de Apocalipse através, se dá através de terremotos, fogos e trovões. Há momentos nas nossas vidas que precisamos de umas sacudidas divinas e para isso ele emprega vento forte, terremoto e fogo. Por outro lado, há momentos em que precisamos do aconchego e do seu braço acolhedor e para isso ele usa o murmúrio de uma brisa suave. Ele sabe nos abordar de acordo com o momento que estamos vivendo. Que lindo é o nosso Deus, não é mesmo? Para religiosos cheios de si, confiantes na sua ascendência nobre, ele usou João Batista para dizer, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento. Aqui ele empregou o vento forte, terremoto e fogo mas para uma multidão sofrida oprimida pelo, pes pelo pesado jugo imposto pelos líderes religiosos de Israel Deus disse vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei aqui ele empregou o um murmúrio de uma brisa suave Deus, o nosso Deus sabe como nos abordar ele sabia que Elias estava em crise desanimado, cansado da vida e desejoso de parar. Sabedor da situação do seu servo, o Senhor não revelou-se no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa calma e suave. Querido irmão, querida irmã, como está o seu estado de espírito? Está em crise? Está angustiado? Está desanimado? Está sentindo que as pressões na sua vida já estão no limite do suportável? saia da caverna, saia do seu isolamento e fique na expectativa do murmúrio da brisa calma e suave do Senhor quero concluir chamando a sua atenção para a última frase do versículo 9 ao 13 em várias situações da vida o Senhor faz perguntas óbvias não porque ele desconhece os fatos mas porque ele quer nos ouvir no Éden ele questionou Adão onde estás? Ele sabia, mas ele queria ouvir o que Adão tinha a dizer Fora do Éden, ele questionou o fatricida Caim Onde está Bel, teu irmão? Ele sabia que Caim havia assassinado seu irmão, mas ele queria ouvir sua confissão Ele também questionou Jó, homem possuidor de uma deficiência de caráter Qual é o teu nome? O anjo sabia, mas ele queria ouvir a sua confissão Nesse texto ele questionou Elias Que fazes aqui? Ele sabia que Elias estava passando Ele estava a par do seu estado depressivo Ele sabia do seu desejo profundo de encerrar sua jornada Ele sabia também o porquê da sua crise Mas mesmo assim ele perguntou porque queria ouvi-lo então, querido ouvinte, o Senhor conhece as nossas crises, não esqueça disso. Ele conhece o nosso desânimo, como também as causas do que estamos vivendo. Mas mesmo assim, Ele quer nos ouvir. Ele quer que coloquemos para fora o que está entalado na garganta. E foi exatamente isso o que Elias fez. Apesar de que tudo o que ele disse, o Senhor já sabia. Portanto, abra o teu coração. Deus quer ouvir você, ele quer saber o que está no teu coração por você, você conversando com ele, isso vai fazer um bem enorme a você, então não esqueça disso, se você conhece alguém que está passando por uma situação dessa, nunca diga, nunca pense, nunca questione a pessoa acerca da sua fé, não tem nada a ver, são momentos que todo ser humano passa, então, como cristãos, como crentes, como conhecedores da palavra. Nesse momento, oremos por essa pessoa, cuidemos dela com amor e incentive ela a conversar com Deus. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.